0: Olá pessoal, muito bom ter você novamente aqui nesse episódio, um novo episódio do Gestão em Ação. Hoje, um episódio interessantíssimo, nós vamos falar sobre a indústria de alimentos, vamos falar com uma empresa, uma empresa multinacional, que tem uma representação no mundo é, grande, é chamada Kerry, que tem aqui plantas no Brasil e trabalha nesse segmento, um segmento muito importante né, de nutrição e que tem linha, está né, alinhado a toda essa parte de nutrição sustentável. É, vai ser uma conversa leve, tranquila, para trazer para vocês aqui como que essa empresa tem se posicionado para esse tema. Hoje eu vou receber aqui o Francisco, ele é executivo, né, diretor de, proje de projetos de desenvolvimento, ele é um profissional de toda essa parte de P&D, e ele vai conversar com a gente aqui sobre produtos, sobre estratégia, sobre a jornada da empresa, né, sobre sustentabilidade. Então, seja bem-vindo, Francisco, aqui com a gente.
1: Ah, obrigado obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer e trazer um pouco das histórias da Carrie e, e como que a gente compartilha isso com o mundo, né? e uma satisfação estar aqui.
0: Ah, eu que agradeço, Francisco. Francisco, vamos, se apresenta rapidamente, fala um pouco da sua jornada na Carrie, quantos anos, sua formação, uhum. depois fala um pouco da empresa também. Tá bem. É, bom, eu sou, meu nome é
1: Francisco Hermenese, eu sou formado em, em engenharia de alimentos aqui na Universidade de Campinas, né? Uhum. É, também fiz mestrado nesta área de a, alimentos. A, tudo isso há pouco mais de 35 anos, uhum. <risos> né? Uhum. Então já sou um profissional né, da indústria de alimentos é, há um pouco mais de 35 anos. É, atuei sempre na área de pesquisa e desenvolvimento Perfeito. em algumas das principais empresas do setor de alimentos e estou na Kerry há 8 anos, oito anos, é, aonde vim com a missão de é, dirigir esse departamento, né, de pesquisa e desenvolvimento e, e também de assuntos regulatórios que Perfeito. tudo se conecta, se conecta né? Uhum. E, então estamos a já Há oito anos à frente aí dessa, dessa importante área dentro da Sim. empresa, que praticamente é um hub que conecta todas as demais áreas da companhia para a gente atingir os nossos objetivos aí.
0: Excelente, Francisco. E a Kerry, né? Eu... Eu vi que a tem uma é uma empresa multinacional, né? tem plantas em muitos lugares do mundo, atende muitos países. Fala uhum. um pouco da empresa para a gente. Bom, a Kerry é uma
1: empresa que tem um pouquinho mais de 50 anos de vida. É uma uhum. empresa jovem, né? Sim. Uhum. <risos> né? Um pouco mais de 50 anos de vida. Nasceu na Irlanda, oh, né? a partir de uma cooperativa de produtos lácteos. Uhum. né? E, e desde então, né, procurando né, estes cooperados, os, os, os donos originais né, da companhia, procurando é, agregar valor ao mercado da indústria de alimentos ou a, agregar valor aos seus produtos, né, é, entraram na área de ingredientes para a indústria de alimentos. Né. E por aí foram crescendo, né, crescendo a, a partir de algumas aquisições é, iniciais que foram dando esta amplitude de áreas de trabalho né, para a e também amplitude geográfica. Né? Uhum. Hoje a Carrie está presente em praticamente são 140 países Fantástico. no mundo, uhum. em, todos os, em todos os continentes. Né? É uma empresa que tem um faturamento ao redor de 8 bilhões de uhum. euros. Né? Uhum. E, uhum. Então é uma empresa que se tornou muito relevante Uhum. Dentro da cadeia de produção da indústria de alimentos, bebidas e farmacêutica. Às Olha vezes a gente, é, claro. a gente fala muito de alimentos e bebidas, né? mas a Kerry tem dentro do seu conjunto de tecnologias, algumas tecnologias que também toca a indústria farmacêutica.
0: Nossa. Muito bom. Quantos funcionários no mundo? São
1: 22, 22 mil, mil, um pouquinho mais de 22 uhum. mil funcionários uhum. a, ao redor do mundo. Né? a Kerry na América Latina ela uhum. está presente aqui praticamente em todas as regiões né a gente é, internamente a gente divide a América Latina em cinco sub-regiões uhum. né o, o México e o Brasil são países e sub-regiões ao mesmo Perfeito. tempo pela é, soma, dimensão.
0: dimensão né?
1: é. Aí a gente está presente também na América Central e Caribe, na região Andina, né? o norte da América do Sul, e também aqui na, no sul da América do Sul, né? o que a gente chama de Cone Sul. Estamos presentes em algumas dessas regiões com plantas, com produção local, uhum. Do, do, das nossas soluções, em algumas dessas regiões a gente está presente apenas como uma força de venda, é, vendas, conectando-se com, com os nossos clientes. Perfeito.
0: E aqui no Brasil as plantas ficam aonde aqui? Só de curiosidade, Francisco.
1: É, nós temos é, seis plantas, seis plantas no, no Brasil, uma delas fica aqui na cidade de Campinas, Perfeito. Né? nós temos uma planta... É, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Uhum. Esta é a maior delas e a mais importante interessante. por por o todo volume. O né? Volume de uhum. e, e também é a primeira, né? Foi Perfeito. por onde a QR iniciou a fabricação dos seus produtos no Brasil. Né? A, a gente tem é, uma planta na cidade de Barueri aqui ao Perfeito. redor de São Paulo, uhum. outra na cidade de Cotia uhum. também, também aqui a São Paulo, ao redor de São Paulo. Nós temos uma planta na cidade de Rialma, no estado de Goiás, Perfeito. né? E, uhum. e uma planta na cidade de Manaus, essa é uma ah, planta é muito parecida, assim, a planta de Rialma se conecta muito com a planta de Três Corações, em termos das tecnologias e dos produtos que a uhum. gente fabrica, a planta de Manaus se conecta muito com a planta de Barueri, em termos de tecnologias e dos produtos que a gente produz.
0: Muito bom. E Francisco, eu normalmente começo né, sempre a nossa conversa com aquela pergunta que todos já conhecem aqui no nos nossos episódios. Vamos falar do posicionamento da Carrie em relação à sustentabilidade. Né? Esse, uhum. O tema é muito amplo, né? a gente pode falar de muitas coisas aqui, mas eu gostaria de te ouvir como um executivo da empresa que tem alinhamento a toda a estratégia da organização, como que a Carrie hoje está e o que tem feito para o tema sustentabilidade, gestão e sustentabilidade?
1: É super bacana esse, esse ponto, Ivo. É porque é, a Kers, ao longo da sua jornada sempre teve uma preocupação muito grande com esta forma como a gente trabalha ou a, a, amplifica e faz as nossas tecnologias chegar aos nossos clientes no entanto em 2020 né a gente começa uma jornada uma é re, é, vamos dizer, não que nós estamos reescrevendo, mas a gente amplifica a nossa jornada e, e, e traz essa, o, é, esse contexto do além, além do horizonte, o beyond the horizon, né, como é, a nossa guia né, para nos darmos uma missão muito importante. Né, é, chegar a alimentar. 2 bilhões de pessoas diariamente com nutrição sustentável, né? O que significa Fantástico. isso, né? É, as nossas é, soluções, as nossas tecnologias, a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes e parceiros se transformam em alimentos, bebidas uhum. ou eventualmente até um, um,
0: um, medicamento, um, um
1: medicamento, né? Medicamento, uhum. né? É, mas essas soluções de alimentos e bebidas, de uma certa forma, vão chegar a 2 bilhões de pessoas diariamente. Né? Uhum. E é, quando a gente fala em nutrição sustentável, né, a gente está falando do quê, efetivamente? Eu acho que para a gente falar de nutrição sustentável, a <risos> gente precisa trazer em mente dois contextos importantes. Perfeito. É, o primeiro contexto é o, é o universo do consumidor. Uhum. Né? O consumidor final, aquele que está lá né? e, e consome esses produtos diariamente. Perfeito. Muito provavelmente você uhum. consome vários produtos ao longo certeza, do seu dia é. e você nem sabia que tinha Cara alguma da coisa da Kerry lá dentro. Uhum. Mas tem. Né? Então, é, é, esta é a nossa jornada. E esse consumidor está evoluindo na sua forma de é pensar né, no que ele espera, no que ele traz de expectativa em relação a, aos produtos, né, a ter uma vida saudável, a ter o seu bem-estar. Então é um consumidor hoje que exige que os nossos clientes evoluam na forma como levam um produto que impactem positivamente na sua, na sua saúde e no seu bem-estar.
0: Uhum.
1: É, do outro lado, a gente... Tem o contexto do planeta, Perfeito. né? A, uhum. a, a produção de alimentos é uma produção é, demandante de recursos, uhum. né? Então, como que a gente consegue trabalhar junto com os nossos clientes para fazer com que esta produção seja menos demandante de recursos ou que em, em algum momento a gente possa fazer com que as nossas ações né, a, junto com os nossos parceiros, é, mitiguem o impacto negativo de uma cadeia tão demandante de recursos para o futuro do planeta. Então, quando você olha esses dois contextos né, uhum. do consumidor e, e, de, e do futuro do nosso, do nosso planeta, né, a Kerry traz esse, esse contexto para dentro da, do nosso trabalho como nutrição sustentável, né? é aquilo que nós estamos é, trabalhando para cocriar, junto uhum. com os nossos clientes, né? soluções, alimentos, bebidas, que é, se por um lado ela contribui positivamente para a nutrição, para a saúde, para o bem-estar das pessoas, ao mesmo tempo ela a, contribua com esta jornada que todos nós, na indústria de alimentos, temos de responsabilidade de cuidar do planeta, de mitigar o impacto é, das nossas, das nossas uhum. operações no, no planeta. Muito então, bom. Essa, é, é, essa é o, Muito o, o que é. a gente poderia trazer assim, como uma com visão nutrição, geral uhum. né, de nutrição sustentável.
0: Você é. sabe, eu penso assim, Francisco, entrando num não é filosófico, mas é para a gente pensar. Então, imagina 2050, tem estudos aí de 10 bilhões, a população vai aumentar 15, 20%. Imagina, a gente vai ter aumento populacional. Uhum. Os grandes centros urbanos, você já tem já um estresse um, um já muito grande de pessoas, de você ter até espaços de moradia, de, de transporte público, a questão da água e do lixo. Então, você vê, os grandes centros urbanos, urbanos continuam crescendo. E vão crescer mais ainda. Uhum. As áreas, a, a preocupação ambiental em relação às áreas de produção de alimentos, cada vez mais, obviamente, protegidas na, nas APPs e nas áreas de conservação, mas aquela área precisa ser mais eficiente, porque você vai ter que produzir mais alimentos Sem de uma verdade. forma melhor, uhum. para alimentar mais pessoas. Né? Você imagina que isso é um desafio da cadeia. E você mas, falou uma coisa interessante, a carry com os clientes, né porque vocês têm uma cadeia de produção e desenvolvimento. Eu queria entrar um pouco nisso, uhum. já que você é o executivo desse tema de pesquisa e desenvolvimento da empresa, como é que você faz isso hoje junto com o teu cliente? Você desenvolve produtos com essa preocupação? Você, vocês lá da Kerry, quando senta com um produto específico, até nesse exemplo, tragam um, um pouco de que produtos vocês estão mais, pra, não precisa né, cite o que você achar melhor de história, uhum. mas assim, o que, que hoje a Kerry tem feito desenvolvendo isso junto com os clientes, Obviamente essa preocupação se expande muito mais, como você comentou, né do desafio da nutrição das pessoas para o futuro. Né? Como é que você tem feito projetos e pesquisas para esse, esse ponto?
1: É, muito bem. É, 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 eu acho que assim, a gente pode trazer aqui muitos, muitos exemplos. Né? Mas uhum. é, quando eu falo é, do nosso trabalho de é, nos sentarmos juntos com os nossos clientes para cocriar, uhum. né? Ou para levar a esse cliente alguma solução que a QR tem. O que, que é isso, né? O que, que são as nossas soluções? Elas, talvez materialmente, elas se transformam num, num ingrediente, num componente que faz parte do, do produto de, do, do nosso cliente, né? Mas por detrás disso existe um, um conjunto de tecnologias, né? um conjunto de, é, de desenvolvimento, uma série de elementos da propriedade intelectual da Kerry que gerou aquelas soluções uhum. para a gente poder trabalhar com os nossos clientes. Né? Yeah. Uhum. E aqui tem, é, eu acho que se a, se a gente fosse olhar de uma forma abrangente aqui, é, hoje a gente tem quatro grandes áreas de atuação, uhum. né? É, e eu posso dar aqui vários exemplos uhum. dentro de, de, dessas áreas de atuação. Então, a, a primeira delas, eu, eu trago sempre essa como número um, né? Eu falo da área de taste, né? Da percepção sensorial, uhum. né? Um, um alimento ou uma bebida, né? Que o, o nosso consumidor está usando ali naquele momento, né? Antes de mais nada ela tem que entregar uma experiência sensorial para esse, esse consumidor. Perfeito. Né? Né? Senão, nada disso vale. Né? Então, é, a, o, o, a uma das nossas, a primeira área grande de trabalho nossa, a gente chama de taste, né? é taste no, no sentido de tudo que se relaciona à experiência sensorial uhum. do cliente. Nada do que a gente vai falar depois, né, de conservação de produto Sim. ou mesmo de saudabilidade uhum. ou mesmo da, de ações que a gente faça é, em relação à conservação de energia é, ou reduções, nada vai fazer sentido se não entregar uma experiência que o cliente goste. Né? Então, essa, esse é o número um, Primeiro é a prioridade uhum. número um. Né? A gente tem uma segunda área de, de atuação que a gente chama de food waste, né? É bacana esse esse nome ele uhum. talvez seja genérico na, na na sua fala, né? Mas ele é muito bem a, direcionado, aterrizado dentro é, de algumas tecnologias em que a gente leva para os nossos clientes é, soluções que permitam ele a a melhor conservação do alimento. Né? então Perfeito, né? hoje a gente tem soluções, sejam mais convencionais, sejam soluções é, que a gente comumente encontra a palavra clean label em, em alguns uhum. lugares, né? mas o que, que significa aquilo? Né? É, é, são soluções que permitem que os nossos clientes tenham uma rotulagem limpa, uma rotulagem mais fácil de ser entendida Entendi. pra, pelo nosso consumidor. Né? Então é estas tecnologias, de uma certa forma, ajudam os nossos clientes a estender a vida útil do, do alimento uhum. ou evitar o desperdício de alimento dentro da cadeia Perfeito. de distribuição. Uhum. Às vezes prolongando, né? às vezes fazendo com que aquele alimento ele ele tenha não se deteriore uhum. e, portanto, eu tenha mais tempo para comercializá-lo dentro da cadeia. Então, Perfeito. É o desperdício de alimento é uma preocupação global. né? Global, a gente, é, como você estava falando no, no início, né, nessa introdução, se a gente continuar operando a cadeia de produção de alimentos e bebidas da forma como a gente opera hoje, a gente precisa de mais planetas para continuar alimentando essa população que Exatamente. lá em, em 2050 vai chegar a 10 bilhões 10 de bil... pessoas. É, um... Então o, o que, que é essa eficiência, uhum. né? Se não a gente fazer com que a gente perca menos produto ao longo da cadeia de distribuição. Então essa área de food waste ela é fantástica, ah, assim, em termos uhum. de coisas que a gente pode trabalhar com os nossos clientes. Mas não é só com os nossos clientes, né? A gente quando fala de food waste a gente olha uhum. para dentro da nossa operação, Sim. né? E, e fala como é que eu estou produzindo é, estes componentes que eu vendo, esses ingredientes que eu vendo para os meus clientes, né? Como é que eu estou em, em uso de energia renovável? Como é que eu estou em consumo de água? Como é que eu estou em emissão de carbono, Sim. né? Então, a, a, a Carrie também tem as suas metas né? é uhum. é, in, in, internas para que a operação da Carrie também caminhe para um, um lado de uma produção mais sustentável. Né? Então, uhum. hoje aqui no Brasil a gente trabalha com algumas é, iniciativas dentro da nossa operação, né? é, que vão é, trazendo é, reduções né? em emissão, é, em consumo de energia limpa, em... Uh, redução de consumo de água, redução de destinação de resíduo para aterros. Né? Então, uhum. algumas das nossas plantas hoje já são certificadas como o que a gente comumente chamou aqui de aterro zero. Né? São Perfeito. empresas que não é, geram resíduos destinados a aterro sanitário. Então, veja, essa área de food waste é uma área que tem... Muita coisa bacana, né? De, desde as nossas tecnologias, quando a gente trabalha com os nossos clientes, uhum. até a, a nossa forma de entregar essa solução para os nossos clientes, aonde a gente se preocupa também internamente como que a gente faz isso. Fantástico. Né? A terceira área uhum. né, de, de atuação é, é, é uma área que a gente chama de saúde proativa. Né? Então, a Kerry tem... É, dentro do conjunto de tecnologias, né, algumas tecnologias que venham a favorecer uma melhor saúde, um melhor bem-estar para o consumidor. Então são probióticos, são agentes de imunidade, são, é, são alguns extratos é, que, a, que a gente trabalha, por exemplo, para melhorar a saúde cognitiva das pessoas, para melhorar a saúde é, da criança, para melhorar a saúde da mulher, para melhorar a, é, a saúde das, é, das nossas articulações. Uhum. Então, são vários produtos né, ou componentes ou ingredientes que a gente combina dentro de um alimento para olhar para aquele alimento, não só como entregando uma experiência sensorial, Uhum. que é a prioridade Sim. número um, e isso uhum. a gente vai sempre ter que entregar, mas também entregar um algo mais para esse cliente, para esse consumidor que quer ter a sua saúde e o seu uhum. bem-estar sendo colocado também, também como uma prioridade. Né? Então, olha que, que área interessantíssima Sim, essa, é uma dúvida. delícia trabalhar uhum. nessa área pelas múltiplas possibilidades que a gente tem é, de desenvolvimento de produtos. Né? E a quarta área, e não menos importante do uhum. que as outras, é uma área que a gente chama de plant-based, mas é, eu poderia dizer aqui que é onde a gente trabalha o desenvolvimento de tecnologias é, a partir da produção de produtos feitos à, à base de plantas. Né? Então, é uma área que também se conecta muito com o taste, né? Então veja uhum. que esses esses pilares eles não existem separadamente, né? Eles são pilares de uma única estrutura e, uhum. e eles é, eles é, compartilham, né? Eles se é, se conectam, né? Para que a gente entregue uma uma experiência sensorial interessante para o consumidor final. Então esse é, essa área de produtos à base de planta é uma área que é mais recente, ela começou, tem muita coisa que a gente vê no mercado hoje de produtos feitos à base de planta e, e é uma, por si só, é, é, ela não é um, uma única solução, ela é mais uma alternativa para consumo de produtos, né, para aquele consumidor que aceita abrir mão né, de consumir um produto derivado de carne, opta por um produto à base de planta, preocupado né, com o quanto é, a, o consumo da, de produtos derivados de animais Sim, ele é. é uma área demandante no sentido de consumo de recursos naturais para continuar crescendo. Então, nós é, olhamos para o futuro é, falando do mercado do E, é, nós teremos este produto e este produto, e uhum. não, so, não é ou, né? Uhum. Este produto não vai substituir aquele... Perfeito. E sempre vamos ter consumidores para todos eles, uhum. né? É, mas é importante que a Kerry tenha é, colocado isso como uma prioridade dentro da sua área de desenvolvimento, de tecnologias, de aprimoramento de produtos, para que a gente entregue esse tipo de solução também Fantástico. para os nossos clientes. Fantástico.
0: Francisco, eu vou explorar dois pontos que eu acho muito legais aqui que você trouxe. Primeiro essa questão do resíduo, né? Você vê que, que legal, né? O, vocês quando desenvolvem um produto que vai compor um, um alimento final ali que vai para o consumidor. Você consegue dar uma longevidade maior aquele produto, ele se manter saudável por mais tempo você consegue levá-lo né, de uma forma mais efetiva ao consumidor final. Né, porque senão ele, se ele tem um tempo muito né, de, de, de consumo de prateleira baixo, ele vai virar resíduo muito rapidamente. Né? Exato. E, e, e dali, não sei se você já viu isso, né, mas tem muitas localidades no Brasil e essa realidade do Brasil é uma questão social muito complexa. Uhum. Grandes supermercados... Quando, a, quando o produto sai da validade, colocam num caminhão e vão para aterro. Só que tem aterros que não são controlados no Brasil. Nós temos ainda muitos e muitos aterros no Brasil que são lixões. O, esses são lixões. E quem que está no lixão? Pessoas e catadores e coletores ali. Então essa cena é comum no Brasil de você pegar um caminhão de uma estrutura de alimento e o cara despejar ali e várias pessoas coletarem produtos que acabaram de vencer para comer. E, você vê, e vocês hoje estão trabalhando no aterro zero. Olha que interessante. Antes de chegar lá, você já processou a sua embalagem, o seu produto, sua matéria-prima, mandou para reciclagem, mandou para reprocessamento, mandou para qualquer outra atividade. Você vê como que isso é um... O impacto de vocês no produto final é interessante porque, primeiro, dá mais tempo de chegar ao consumidor Exato. e evita a quantidade de resíduo gerado para que vá para aterro. Uhum. e pra, também para compor essa questão social complexa e também para, vamos supor que seja um aterro controlado e, e com certeza muitos supermercados tentam o problema é que no Brasil a política nacional de resíduos sólidos ela não, o, o, as prefeituras elas não conseguiram de uma forma efetiva estabelecer é, aterro sanitário de uma forma técnica e profissional então Exato. a grande a, eu não vou falar a grande maioria, mas talvez metade do Brasil hoje ainda é lixão mas se você vai ocupar aquele espaço, vocês tendo essa, esse desenvolvimento antes de um produto que dê mais longevidade, você consegue não só vendê-lo a um preço talvez melhor ou até doar, mas você chega até um consumidor final dentro de um prazo maior. Exato. E isso diminui muito o aterro. Porque hoje eu, eu, eu provoco todo mundo aqui. Imagina hoje os problemas que nós já temos de aterro. Porque o aterro, o, o lixo é acumulado ali, uma faixa de terra resíduo, faz de terra resíduo e coloca é um bloco gigante de <risos> aterro, aquilo ali vai ficar mais 50 anos, mais 100 anos. É. Quem que vai pegar aquilo ali e vai processar? Hoje a tecnologia não chegou para isso. Tudo bem que no futuro eu acredito também que existam máquinas que vão pegar tudo aquilo e vão gerar energia de alguma forma ou algum produto daquilo. Mas hoje essa tecnologia não existe ainda. Não pra maioria. Não pra maioria. Isso é muito pequeno. Então, hoje, grande parte dos aterros sanitários do Brasil são lixões. Ao poucos têm o um controle de chorume, que leva o chorume para um, uma estrutura de tratamento adequada e não contamina o solo. Quando você, na sua estrutura de produto, já diminui isso, já tem o um trabalho para isso, imagina o impacto disso a longo prazo. É Exato. gigantesco. Né? Então, é, é muito interessante ter esse tipo de, de conduta, porque você se preocupa exatamente com o aterro, Exato. com a longevidade e evitar esse tipo de coisa. Né?
1: É isso, e, e, assim, a gente poderia olhar para a cadeia de, de produção de alimentos é, dizendo assim, quanto esforço a gente teve que fazer né, é, para plantar um milho, para plantar uma soja, uhum. que alimentaram um frango, que foi para um abatedouro, né, que virou um corte de frango ali naquela uhum. bandejinha, que está lá no supermercado, né? e, e, e a hora que essa bandejinha chega ali no seu último dia da validade, e os alimentos Sim. têm uma vida, uma vida útil, útil né? claro. é, é, natural, é natural, é entendível isso, né? aí aquele, aquela bandejinha vai para uma caixa de lixo que vai parar no lixão. É, é, dói o coração. Sem dúvida. Quando sem dúvida. Então, o é, que, que a gente faz com isso? Né? Como que a gente pode... Fazer com que todo esse esforço da cadeia de, de alimentos que gerou aquela bandejinha de frango é, seja possível mais tempo, por exemplo, para comercializá-lo. Às vezes, né. É, Existem pequenos desequilíbrios na produção e no consumo de alimentos, né? Às vezes a produção está mais num local, o consumo está uhum, mais em outro, outro local. Então, o produto precisa viajar, viajar, ele já consome uma parte da vida dele durante a estrutura e a distribuição. é rodoviário no Brasil, é, é, que é exato. praticamente rodoviário. Então, uhum. é, é, quando eu falo da, da, das tecnologias que a Kerry trabalha em, em food waste, eu estou falando justamente dessas tecnologias... É, que vai permitir, e, e a gente teve um, um exemplo recente que a gente estava trabalhando, né? um, um cliente nosso é, trabalhava ali com o seu produto de frango uhum. com 10, 12 dias é, de vida, um super desafio né, para conseguir chegar nisso. E ele fala, puxa vida, eu preciso, eu preciso chegar a 20 dias. Sim. Porque aí com 20 dias eu consigo... Dentro da cadeia assim. de distribuição que eu pratico hoje, ter mais tempo para comercializar esse uhum. produto e não perdê-lo. Né? E, e as nossas tecnologias né, de, de conservação, sejam elas... É, é, naturais, sejam conservantes é, convencionais, junto com as tecnologias de taste que a gente tem né, uhum. para garantir a experiência sensorial, garantir que o sabor daquele alimento seja Senado, o mais né? agradável uhum. possível para o consumidor, a gente conseguiu né, fazer esse trabalho, validamos que Ai, a vendo? gente chegava aos 20 dias. Né? A gente fez um trabalho recente... É, é, com linguiça calabresa. Uhum. Né? Fez, fizemos um trabalho recente com mortadela. Estou falando Sim. de alguns, alguns exemplo, exemplos. Alguns é interessante. exemplos interessantes uhum. de produto, né? mas também fizemos trabalho com, com iogurte e, uhum. e com queijos. Né? E a gente é, é, vê que essa tecnologia, ela consegue entregar é, ou um produto que chega, mesmo que ele não amplifique o dia, uhum. né? mas ele chegue... Garantidamente naquele fim de vida como um produto bom, consumível, que o consumidor tenha experiência sensorial, né? Mas ao mesmo tempo consiga entregar até um pouco mais de dias para que aquele pro produto possa ser consumido. Toda vez que eu consigo esses dias a mais, eu estou evitando alguns caminhões de lixo ir para o
0: lixão. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Né?
1: Então veja como que essa, é. esse tema se conecta, uhum. né? É, no sentido de que a, a, a tecnologia que a gente trabalha em conservação de alimentos, né, ela ajuda né, na, na sustentabilidade do planeta, na sustentabilidade da cadeia de
0: produção de alimentos. É aí você vê hoje, a produção do alimento, ela normalmente ela é afastada dos grandes centros, né? porque o grande Exatamente. centro urbano ele não dá espaço para você produzir frango. É. Tem, obviamente, frango, mas você vai se afastar da cidade, porque você vai ter uma área mais rural ali, então, tem deslocamento, no Brasil é deslocamento ferroviário, é, rodoviário, Exato. que consome combustível, que consome diesel, Sim. que emite CO2 e co Então você vê, o desafio nosso é realmente pensar de maneira inteligente, como vocês estão ali estudando, para gerar um produto mais longo e que mantenha a saúde. E uma coisa interessante, você falou bastante, que é uma das linhas que você comentou, que a parte é ser saudável. Né? é você manter o produto com um sabor, um aroma um gosto ali interessante mas ele ser saudável né? isso é, é. é muito importante porque você está preocupado ali com a cartilagem está preocupado com a alimentação de uma criança e, e essa, eu acho que esse balanço é importante né Francisco
1: é, é, e, e aqui hum. é uma outra área super bacana né, de, de trabalho que a gente vem fazendo usando as nossas tecnologias é, para junto com os nossos clientes, encontrarmos é, soluções para, é, pensando nesse aspecto da saúde do consumidor, por exemplo, reduzir o consumo de açúcar.
0: Perfeito. Reduzir
1: uhum. o consumo de sal de ou sal, de sódio. sódio né? né? Reduzir uhum. o consumo de gorduras saturadas, por uhum, exemplo. todos né? Todos esses, eh, esses elementos eles estão associados a várias doenças, uhum. né? doenças do mundo moderno, do mundo, né? Né? mas Sim. doenças é, que estão afetando uma grande parte da população. Né? Então, na medida que a gente emprega uma tecnologia, e, e eu posso falar aqui de um, um, um exemplo super bacana que a gente trabalhou recentemente, né? usando as, a, a nossa tecnologia de redução de açúcar. O que, que é essa tecnologia, uhum. né? Vamos tentar desmistificar um pouco, né? O que, que é essa tecnologia? Na verdade, é, eu posso tentar materializar isso como um aroma, uhum. como uma molécula que ela, ah, ao se conectar né, com as, a, papilas. as, as papilas, papilas da uhum. língua, ela amplifica a sensação, de dulçor, né? A, de, o, o gosto de, de doce. doce né? É, o gosto doce. Então, eu consigo reduzir a quantidade de, de açúcar. açúcar no meu produto, porque uhum. aquele pequena quantidade que está lá, ela é amplificada Acada. com Perfeito. o uso dessas moléculas dentro do produto. Uhum. Né? Então, é, eu, a gente tem aqui vários exemplos, né? Que a gente chegou a reduções de 30, 40%. Chegamos até casos de 50% de redução Olha de açúcar só, no produto, né, e o produto continua entregando aquela experiência é sensorial, né, mas com menos consumo de açúcar. Então, olhando pelo, pelo lado do produto em si, né, eu posso ver como que isso é benéfico para o consumidor, né, que... O, o consumo de açúcar está muito associado com obesidade Sim. e com outras é, doenças. Na é, né? boca, com, de cárie, di, né? diabetes, diabetes e, uh -huh. e tudo mais. De né? Mas quando eu olho, é, e, e aí é, é interessante a gente... Traduzir isso para o gigantismo da cadeia de produção de alimentos, né? Sim. Então eu olho lá uma indústria de refrigerante ou Sim. uma indústria de biscoito que a gente Perfeito. recentemente fez um trabalho super bacana com Valeu. eles, né? E, e, e eu vejo caminhões e caminhões de, de açúcar chegando lá naquela indústria para produzir toda aquela quantidade de refrigerante, toda aquela Sim. quantidade de biscoito. Então olha quanto eu posso também ajudar, né, com esta tecnologia a questão ambiental, né, uhum. o quanto eu estou reduzindo do consumo é, de é, de produtos naturais ali, né, vamos uhum. dizer, né, do, do, aquele esforço, né, de consumo de água, de consumo de energia para produzir aquele açúcar, né, aquele uhum. gasto de seu é, toda aquela emissão de CO2 que está envolvida no, no, no transporte da, daquele material. Então, eu estou, de uma certa forma, não só favorecendo Sim. a saúde do consumidor, uhum. mas também ajudando é, as emissões, diminuir as emissões, diminuir o impacto da cadeia de produção de alimentos no mundo. Né? Então, essa ah. conexão é super bacana. Né? É, e aí, eu acho que vem um, um, um outro ponto que... É, me vem à mente aqui para compartilhar, uhum. né? Como que isso se conecta, né? Porque, de uma certa forma, existe a intenção do consumidor, né? De querer ter uma vida mais saudável, de querer ter à disposição alimentos, né? É, que façam bem para a sua saúde, façam, tragam um bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, né? existe toda toda a regulamentação do mercado de alimentos Sim. que é feita pelos órgãos regulamentadores Perfeito, é. brasileiros Ministério do mapa né Ministério da agricultura anvisa, anvisa né? Né? Uhum. então é, daqui a trinta e poucos dias né no início de outubro entra em vigor uma uma legislação aqui no Brasil que passa a obrigar as empresas a colocarem no painel principal do rótulo dos alimentos se aquele alimento ele é alto em açúcar, alto em sódio ou alto em gordura saturada. Hum, obrigatório né? agora. Agora é, é. passa a ser obrigatório. Mas por que isso? Para ajudar no processo educativo dos, dos consumidores. Uhum. Né? Muitos consumidores vêm de um, de um ciclo, né, de, de um caminho de, é, de educação que lhe permita facilmente entender por que que ele precisa reduzir o açúcar, o uhum. sal, a gordura sim, saturada. Fazer escolhas,
0: né? É, esse aqui tem. É,
1: não muitos tem. consumidores não têm esse nível ah, sim, de educação. Então, uhum. a rotulagem a, através do painel principal, é, ela é uma ferramenta de é, educação do consumidor. Olha, saiba fazer escolhas. E, e muitas vezes a gente escolhe os, os nossos alimentos no dia. Por, por indulgência, assim. Sim. Ah, puxa vida. Hoje eu mereço o meu sorvetinho. né então se tá está super calor. É. Eu quero ter o meu sorvete. Ao eu tomar o meu sorvete, eu tenho a consciência de que eu tô de uma certa forma, consumindo mais açúcar ou, eventualmente, mais gordura do que eu deveria. Uhum. Então, eu consigo me controlar. Olha, se eu já abusei aqui do meu sorvete, eu vou reduzir em algum outro... Alguma outra coisa para tentar balancear o meu dia, para tentar balancear a minha semana, né? Então, ninguém está dizendo aqui que, ah, não, agora você não pode mais comer sim, isso. Sim, sim. Muitas, a, a comida, é, ela é um ato de prazer, né? O Sem prazer dúvida. sensorial. Então, é. isso jamais vai deixar de acontecer, né? O importante é que a gente saiba, né? fazê-lo com consciência. Com e aí a gente vem com essas, essas tecnologias Muito da Kerry que ajuda os nossos clientes uhum. a trazerem produtos, por exemplo, então, ah, eu, eu tenho um cliente é, do, do mercado de sorveteria que ele, é, ele teria que colocar no rótulo do produto dele, que o produto dele é alto em gordura saturado. Né? E eu tenho uma tecnologia que ajuda ele a reduzir a gordura saturada do sorvete dele e ao mesmo tempo continuar entregando essa experiência sensorial de cremosidade, uhum. né? aquele sorvete gostoso que você sente cremosidade é. e tudo mais. Então, olha como é interessante a, a, o papel da nossa tec, da, das tecnologias que a Kerry trabalha Perfeito. junto com os clientes para mi mitigar o efeito é né, de, um, de um consumo, por exemplo, de uma gordura saturada, Sim. e garantir com Perfeito. que o consumidor te, tenha consumo de uma Sim. forma mais saudável.
0: Francisco, olha que interessante, né? O, o sustentabilidade está é, relacionada ao tema longevidade. Nós vamos viver muito mais tempo agora, é todos nós aqui, né? A gente tem tecnologia, a gente tem medicação, a gente tem... É, hoje, a expectativa de vida do brasileiro... É 20 anos maior do que 1960. Então a gente vai viver até os 75, 80 anos facilmente. Se você não se alimenta bem, né, isso que você estava colocando, né, sobre a questão do uso do açúcar, por exemplo, uhum. da gordura é, hidrogenada, toda essa estrutura, vai, vai assim, você vai viver mais porque você vai ter suporte de outras atividades, outras questões aqui. Uhum. Mas perceba como isso interfere a nossa qualidade de vida. Né? Então, e agora, quando a gente é mais jovem, você consome o sorvete, você consome o refrigerante, você tem... E eu acho que você pode escolher por isso. O, o problema é o exagero, o problema é, é o desequilíbrio, né? Exato. É a pessoa que toma seis litros de refrigerante num dia... E, e, e mata a sede dele, ao invés da, de tomar água, você uhum. pode tomar um copo de refrigerante. É, não vejo nenhum problema. Porque o, o importante é a busca do equilíbrio. né A gente é equilibrar, olhando para uma pessoa que tem, por exemplo, uma, uma diabetes. né A pessoa tem que se cuidar, porque a diabetes é uma doença muito severa. Uhum. Ela, ela tem sequelas ali, questões muito é, danosas no corpo. E que a pessoa não cuida da diabetes, ela vai ter grandes problemas. Então, eu acho que a indústria do alimento, e é muito legal saber que a Kerry está nessa linha, tem uma corresponsabilidade para ajudar na escolha do, do produto. Né? Então, o, o consumidor, tendo a possibilidade de olhar na, na, no rótulo, você que tem menos açúcar ou tem mais açúcar, eu ajudo também uma pessoa que pode ser ainda educada, né? porque as pessoas estão em processo de educação, para fazer uma escolha melhor. Né? Então, você contribui para essa longevidade, ser uma longevidade mais saudável, com qualidade de vida melhor. Né? Então, é, é uma postura que eu acho que a indústria do alimento, e a Carrie já seguiu por isso, uhum. que tem que existir, né? Exatamente. Né? Tem é, que. Totalmente.
1: E aqui é, eu acho que a gente pode explorar muito isso, uhum. né? Assim, as uhum. nossas tecnologias, ou o trabalho que a gente vem fazendo para criar novas tecnologias, elas vêm trazendo esse, é, esta possibilidade de que a produção né, do alimento. É, continue crescendo, né, alimentando novas e novas gerações, mas ao mesmo tempo é, mitigando efeitos é, negativos sobre a saúde ou a gente fala até de uma forma mais, é, falamos até o contrário, né? na verdade eu falo em nutrição positiva, eu falo uhum. em fazer com que é, os produtos tenham um impacto positivo e não um diminuir os impactos negativos, né? mas que eles sejam um impacto positivo na vida das pessoas, né? sem, sem é, perder de vista a conexão que isso tem com a forma sustentável de produzir. Né? Então, quanto que eu ajudo, né? em todos esses exemplos que, que a gente foi falando, né? quanto claro. que eu ajudo a mitigar os impactos da produção de alimento na cadeia de produção, né, Sim. então uh, é bacana conectar essas sempre, né, essas duas histórias uhum. e, e fazer com que isso se torne, né, ou ajude as empresas que tenham esses objetivos a trazerem esses objetivos, uhum. né. A, dentro da cadeia de produção da Carrie, a gente também trabalha isso, né, então, é, hoje eu, eu, eu tenho um um super projeto dentro da minha área de pesquisa e desenvolvimento é, em que a gente está buscando com que todas as nossas embalagens plásticas uhum. elas sejam reutilizáveis, uhum. recicláveis ou compostáveis perfeito né de forma a, a mitigar esse impacto da embalagem do produto que eu faço uhum. né e, e essa embalagem ir parar lá num lixão também. Perfeito. Né? Porque muitas das embalagens vão parar num lixão. Vão parar, né? Pouco material é, hoje é, reciclado, sim, é, é sim. reciclável dentro da, da cadeia de produção. E a gente avançou bastante nisso. né? Então, hoje, este projeto... né? A, a gente fala é, chegar a 100% né de reciclável, reutilizável, reutilizável ou compostável em 2025, né? 2025 já tá aí. Poxa, né? faltam, vida é muito rápido. Faltam 16 meses yes. para chegar em 2025, é? né? Uhum. E com muita coisa para a gente fazer. Uhum. Esta e, e, esta preocupação, né, você vê que ela perpassa não é só é, a gente olhando para fora, né? E vendo o que, que eu faço para ajudar os, 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 os nossos clientes, mas olhando para dentro da própria forma de trabalho da Carrie, como que a gente organiza, como que a gente se organiza, como que a gente compra, né? Então a Carrie trabalha globalmente com, é, com essa é, é, responsabilidade na aquisição né, do, dos seus produtos, tem apoia muitos projetos, a KR tem vários projetos globais assim, de, é, de apoio a, a comunidades né, que se conectam com a produção de alimentos é, de uma forma sustentável. Né? É, como que a gente reduz o nosso consumo de, de plásticos, por exemplo, ou como eu transformo a, os processos de embalagem da própria empresa uhum. para diminuir o impacto deles num é, descarte de embalagem hum. futuro. Né? Então, recentemente a gente fez um, um projeto super bacana com uma ONG né, em que a gente é, re, refez né, todo um desenho do, de, de uma embalagem nossa, é um produto líquido em forma de garrafa, ah, né? que é uma garrafa reciclável uhum. né? é, <risos> pela sua natureza, né? mas que a te, se, se colocou um desafio um pouquinho maior. Né? Ela foi, a, foi trabalhar com uma ONG é, que chama Eu Reciclo. Eles fazem uhum. um trabalho maravilhoso, essa ONG. E, e, e junto com essa ONG, a gente se propôs a reciclar duas vezes a quantidade de plástico que a gente gera na nossa cadeia de Perfeito, produção legal, desse, uhum. de, desse produto. Então, é, são exemplos como esse que mostra como que a gente... Traduz né, uhum. para dentro da, da, da nossa forma de trabalho é, essas diretrizes de como fazer com que a gente seja é, uma, a, parte de uma cadeia de produção sustentável de alimentos Sim. e bebidas. Né? Então,
0: é... Que interessante. E Francisco, assim, só um, esse mega projeto, você citou mega projeto, porque você falar de embalagem, você está falando. Da matéria-prima da embalagem, de quem vai produzir embalagem para você, só é na indústria do plástico, né? Você tem, tem uma empresa que está produzindo lá para você. Esse mega projeto envolve muitas, porque você está falando do quase todo o ciclo de vida da embalagem desde a matéria-prima, a produção, o uso o, ou a, a, o transporte. Porque você tem que pensar em transporte, chegar no teu, na, no teu cliente, ele usar e devolver isso para você de alguma forma, ou logística reversa, ou ele que possa ser. Então, é. eu imagino que o mega projeto está envolvendo muitas partes muitas aqui. Né? Partes. Muitas
1: partes. É, é, uhum. Sem dúvida. É, é uma cadeia muito grande. Né? Uhum. É, nessa etapa que nós estamos hoje no projeto, a gente fala muito com os nossos fornecedores de embalagem, uhum. porque a escolha do material Sim, ela é, é a, a peça principal uhum. hoje em eu permitir que aquela embalagem seja reciclável ou não. Né? Então, hoje nós estamos muito focados em escolha de materiais, uhum. né? e, e aí trabalhando bastante o, o, esse tema da escolha, uhum. e trazendo isso para dentro da nossa operação, é, para a gente provar que aquela, aquele material, aquela escolha, ela permita com que a gente então, produza então. de forma eficiente. Uhum. Porque não adianta eu pensar isoladamente no material sim, sim. e falar olha, legal, eu tenho um material belíssimo aqui, sim que é reciclável, mas ele me deixa tão ineficiente que eu gasto Sim. muito mais para produzir Perfeito. do que eu estava gastando antes. Uhum. Então, eu, eu não estou ajudando a melhorar, eu só estou fazendo um, um trade-off, eu só estou fazendo Sim. uma escolha, eu estou tirando uma perda de um lugar e colocando em outro. Não, eu não estou avançando. Né? em mitigar os, sim, os impactos sim. né então são são projetos como esse que que me deixa Fantástico. bastante entusiasmado assim de, de como que a gente pode é, continuar nessa jornada de, de evolução
0: de responsabilidade e, né? e, é. e,
1: e e eu queria trazer aqui um, um, um outro aspecto né é, de, de conexão é, social né uhum. porque eu, eu, eu dei o exemplo agora dessa, dessa da Iuracin, ONG Iuracin. Né, uhum. que a gente trabalha junto, que ela tem um aspecto social super importante, né, porque uhum. é uma ONG que se é, é, relaciona com uh, cooperativas de, de, de catadores, né, que promove renda, que promove Perfeito. educação para essas pessoas. Né. Então, o, um projeto como esse, ele está olhando para o lado social também uhum, é, do, do, do negócio, né? E ao mesmo tempo nós dentro da Kerry como tantas outras iniciativas, né? De, de, de conexão com o mundo é, com o, o mundo social, né? Então é, desde iniciativas relacionadas à contratação de pessoas para trabalhar dentro da Kerry, desde iniciativas em que a gente trabalha em, em parceria com com ONGs, aonde a, a, as marcas da Carrie apoia é, essas iniciativas dentro da ONG, no, da, dessas ONGs, no sentido de formação de pessoas, no sentido de educação, no sentido de é, criar oportunidade de trabalho para jovens, então a, falar de sustentabilidade é falar de uma amplitude muito grande de, de, de coisas. Né?
0: É porque quando você toda essa imagina. Você está influenciando a sua cadeia, por exemplo, na produção da embalagem. Aquele fornecedor a desenvolver um produto que ele não vai usar só para você, né? Não, você,
1: seguramente.
0: Ele não. vai aplicar para um outro cliente para falar, ó, vamos ter uma embalagem que vai ter um retorno melhor. É biodegradável depois. Você vai poder. Você, você acaba influenciando de uma forma positiva da parte social, ambiental, a Exato. governança desses produtos. Né?
1: Exato. E, uhum. e, e assim como as nossas tecnologias, né? E, e eu tenho casos em que eu desenvolvo uma solução que ela é exclusiva, ela é vendida exclusivamente para um cliente e, obviamente, a gente tem toda uma tratativa comercial, contratual uhum. para relacionar com isso, né? mas, ao mesmo tempo, eu tenho um, um conjunto de tecnologias dentro da Carrie que me permite trabalhar com múltiplas, múltiplas empresas. Então, quando eu estou desenvolvendo, Legal. quando eu estou uhum. produzindo uma nova tecnologia, eu estou pensando... É, como que aquilo pode se expandir né, para todos os clientes do Brasil. É, em, e essa conexão global que a Kerry tem também nos permite pensar assim, ah, bom, como que eu posso aplicar isso na, na China, na Índia, na Malásia, Sim. na Europa, nos Estados Unidos? Né? Eu, eu, como que eu aprendo com essa tecnologia e como que eu posso estimular clientes de outras regiões a também usar aquela tecnologia. Da mesma forma, quando a gente está se relacionando com os nossos fornecedores, e esse exemplo da embalagem, uhum. né? essa, essa embalagem, ah, na medida que a gente chega é, com uma solução que, que traz eficiência para o processo, que torna essa embalagem reciclável ou reutilizável, eu estou criando uma outra alternativa de embalagem, talvez até pela minha pressão, pelo meu uhum. objetivo eu faço com que a indústria de embalagem tenha criado uma solução que não serve só para mim, claro, que vai servir é, para muitas outras empresas e de alguma forma aquilo ajuda a transformar aquele pedacinho do universo uhum. num pedacinho de universo Sim. mais sustentável. Né?
0: O Francisco, vocês quando desenvolvem uma iniciativa aqui no Brasil, vocês compartilham isso com as plantas do mundo? Vocês têm uma, uma troca... De, de experiência, sucesso, projetos, lições aprendidas. Isso acontece
1: sim, na Carrie? Sim, é, muito, né? Uhum. Eu acho que, a, aliás, é, essa é uma das coisas que... É, logo que eu é, cheguei na Carrie há oito anos uhum. atrás, é, eu olhei para isso e falei, uau, né? Que legal, Que, né? que, que coisa interessante que é isso dentro da Carrie! né? Porque a área de pesquisa e desenvolvimento na, na, na Carrie é, ela tem mais ou menos 1.300 cientistas espalhados Pelo no, mundo. No, no mundo no mundo todo né e a gente se conecta né a gente se conecta no universo é, do de pesquisa e desenvolvimento né temos sessões de, de troca de experiências de troca de informações né de de, de de transferência de conhecimento né? uhum. sobre, sobre a tecno, as tecnologias e a forma de uso, né? Isso de uma certa forma é, também é feito no âmbito comercial, né? Uhum. Então a gente tem alguns clientes que eles são globais, uhum. né? Então eles estão aqui, Sim. eles estão aqui no Brasil, eles estão nos Estados Unidos, eles estão na Europa, estão na Austrália, né? o que eu estou fazendo aqui no Brasil, como que eu posso levar para a Austrália Perfeito. ou para os Estados Unidos, o que eles estão fazendo lá, como pode vir aqui. Então, essa troca é, é muito fluida, ela é fluida, natural, ela é, natural é né? ela é muito fluida dentro da empresa, ela faz com que o conhecimento se amplifique, Sem né? E, e a gente é, consiga disseminá-lo dentro, dentro da, da empresa. E, de uma certa forma, ele, ele trabalha, a gente trabalha isso através é, é, da promoção do crescimento dos nossos funcionários também. Uhum. Né? Então a gente tem um programa de reconhecimento é, dentro da Kerry em que a gente é, promove né, a, esses melhores projetos, esses projetos... É, que trazem esse, esse essa benefício, relevância. essa relevância e esse impacto, uhum. né? E a gente faz com que esses projetos eles sejam tenham a visibilidade regional, tenham uma visibilidade é, global. Né? E, e dão a, a, esses, a essas pessoas que trabalharam nesses projetos a oportunidade de serem reconhecidos até globalmente, né? recebendo prêmios, <risos> recebendo ou tendo essa exposição, criando oportunidade para que essas pessoas também consigam continuar evoluindo as suas né? carreiras dentro, claro. da, dentro da empresa. E é muito bonito ver isso. Ah, né? É emocionante.
0: Muito bom. Francisco, olha, é, eu achei assim, né? Uma empresa do porte de vocês, né, do tamanho que é a Carrie. Ter toda essa, assim, essa preocupação é muito legal, é muito bonito de ver. Eu acho que o, existe muito do objetivo aqui da, da nossa conversa, é a desmistificação, é trazer para a pessoa que acompanha o nosso canal, que acompanha toda a nossa entrevista, que uma empresa tem, você imagina, a quantidade de pessoas que são empregadas no Brasil e fora do Brasil, e, e você está preocupado com este processo, com esta cadeia, com este impacto. Eu acho que sustentabilidade, ela não é uma. São as pequenas atitudes uhum. que um gestor como você, que é diretor, que tem um time grande, que quando interage com 1.300 pessoas pelo mundo, vocês estão se preocupando em discutir, estão preocupando em, em promover. É na conversa com subcontratado, com prestador de serviço, desenvolvedor de embalagem e também com uma comunidade que vai pegar ali, um, uma, uma ONG que vai estabelecer toda a gestão de resíduos que vocês estão querendo melhorar. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de capilarizar o tema com ações. Exato. E, e muito legal ver as ações de vocês. Parabéns. Obrigado. Eu acho que que a Kerry tem uma uma mostra a sua responsabilidade, mostra esse as pequenas ações que e não são pequenas, né? Porque a empresa é grande, mas que são <risos> que são assim que vão gerar uma repercussão muito favorável e satisfatória para o mundo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade como empresa. E eu fiquei, assim muito, assim, muito satisfeito de ouvir que a Carrie tem essa, essa postura e essa, essa caminhada, né? Vocês estão numa caminhada muito, muito interessante. ah Eu fico feliz
1: de poder te uhum. é, trazer essa, é, esse comportamento, essa forma de pensar, essa forma de agir é, da, da, da Carrie, contribuir aqui com, com essas reflexões, com essa forma de, de ver né, o nosso trabalho e mais do que olhar para isso só como um indicador, claro, né? ah, eu, sustentabilidade não é aquele indicador Sudo. de CO2 ou de consumo de água. Sustentabilidade é a gente colocar todo o conhecimento né, que a gente tem, as tecnologias, a serviço né, da gente promover para o consumidor é, do, do, dos, dos nossos produtos, né, saúde, bem-estar, né, sem deixar de se preocupar com o, o planeta onde a gente é, vive, é, né, é. E sem se deixar de se preocupar com o impacto que a gente tem é, dentro da cadeia de produção do alimento e como que a gente traduz isso para um, um mundo que em 2050 terá muito mais gente, muito mais demandas. Né? Então, como também. que a gente
0: faz com que isso seja efetivamente sustentável. Sustentável e minimizado, muito bom. Então, muito obrigado, Francisco, né, pela, sua, pela sua estada e foi um prazer conversar com você.
1: Bom, prazer foi meu, Ivo, e muito
0: obrigado pela oportunidade de, de estar aqui com você. Muito obrigado. Bom. Pessoal, então essa foi a nossa conversa com a Kerry muito interessante, mostrando as ações da empresa né, de uma forma contundente, objetiva, e com o objetivo de transformação, que é a grande, obviamente, o grande objetivo de todos os nossos caminhos na sustentabilidade. Então, muito bom ter vocês aqui e até o próximo episódio.